0: Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Law Talk van WVO Advocat. Advocaten, de podcast waarin we jullie allemaal bijpraten over actuele zaken op het gebied van arbeidsrecht. Um, vandaag hebben we weer een, uh, een leuke uitspraak. Ik ben hier met mijn collega Pascal Willems. Hallo. Hi, Pascal. En hey, We hebben vandaag weer een leuk. Nou ja, een leuke tuchtrechtelijke uitspraak over een bedrijfsarts die een beetje uit de bocht is gevlogen.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ik denk dat in deze uitspraak zitten heel veel onderwerpen die wij eh, nou ja, regelmatig eh, vragen over krijgen. Ja. Dus ik dacht van misschien is het leuk om die er even bij te pakken eh, en even langs te lopen wat hier gebeurde. Het is een, een uitspraak van het Centraal Medisch Tuchtcollege van 13 april, jongsleden. Um, en wat daar speelde was uh, het volgende. Dat was een medewerker die had zich op 6 juli 2020 ziek gemeld en kwam 7 juli 2020 uh, eigenlijk op een spoedspreekuur uh, bij een Arbo-verpleegkundige praktijkondersteuning. Uh, en dat is eigenlijk het eerste onderwerp wat ik meteen even bij wil pakken uh, en dat is uh, taakdelegatie. Uh, wij, wij werken voor heel veel arbo en bedrijfsartsen en krijgen ook heel veel vragen over taakdelegatie, wat mag nu wel en wat mag niet. Ja,
0: en heel even voor de luisteraars van ons die luisteren... en niet precies weten wat taakdelegatie is. Kun je dat heel kort uitleggen?
1: Ja, taakdelegatie houdt in dat uh, in de Arbo-wet uh, en uh, arbeidsomstandighedenbesluiten en zo heeft de, de bedrijfsarts van de wetgever... een aantal taken gekregen, een aantal wettelijke taken. Uh, en die kan die uh, onder voorwaarden bepaalde van die taken... kan die delegeren aan een gedelegeerde. Ja. Uh, dus iemand anders die die taken uitvoert. Nou, de regelgeving daarover, uh, de uitwerking daarvan, is onder andere in het uh, verenigingsstandpunt uh, Delegatie van Taken door de bedrijfsarts van uh, de NVAB. En die geeft onder andere uh, een tabelletje van taken die de bedrijfsarts aan een, iemand kan delegeren, ja. mits hij daartoe bekwaam is. Ja, precies. is. Even heel kort in de notendop, daar zit ja, meer precies. aan vast, maar uh, daar gaat het om. En uh, een vraag die in de praktijk vaak voorkomt, en die ook in dit geval speelde, is of uh, de bedrijfsarts het, het eerste contact of het eerste spreekuur... Uh, na een ziekmelding, of die, die kan delegeren aan een gedelegeerde. Ja. Um, en die, die, die discussie of die verwarring komt... omdat in de tabel van uh, het verenigingsstandpunt... waarin eigenlijk wat meer in de, detail is uitgewerkt... wat de bedrijfsarts wel en niet kan uh, delegeren... is opgenomen dat um, een... Uh, arbeidsomstandigheden, uh, spreekuur, of nee, sorry, ik moet goed zeggen, het is spreekuur na z- uiterlijk zes weken verzuim, kan de bedrijfsarts niet delegeren. Nee,
0: dat is iets wat de bedrijfsarts altijd zelf moet doen. Hè? Ja,
1: en andere spreekuren wel onder voorwaarden staan. En de, de vraag die in de praktijk van opkwam, betekent dat dat de bedrijfsarts het allereerste contact met de medewerker niet kan delegeren? Ja. Of hebben we hier te maken met het... Uh, spreekuur op basis van, van de uh, probleemanalyse uiterlijk zes weken na de eerste ziektedag dag moet worden opgesteld. Ja. Je kan het op verschillende manieren lezen zoals het er staat.
0: Mm-hmm.
1: Uh, en voor beide valt wel wat te zeggen. Uh, je kan bijvoorbeeld ook zeggen van ja uh, het eerste contact van de bedrijfsarts met de, de medewerker, de patiënt is belangrijk omdat dan uh, ja, eigenlijk uh, het probleem wordt geanalyseerd. Ja. Dus het eerste contact zou je kunnen zeggen... moet het bedrijfsarts zelf doen? En dan kan hij bepalen wat hij kan delegeren. Ja. De andere optie, uh, de andere uitleg die mogelijk is... is dat je ook kan zeggen... Uh, het eerste contact uh, voordat er dreiging is van langdurig verzuim... kan door een gedelegeerde doen. Ja. Die kan dan even uitvragen wat er is. Precies. Die werkt toch in opdracht. En onder eindverantwoordelijkheid van de eindverantwoordelijke bedrijfsarts... koppelt dat ook terug... En de bedrijfsarts hoeft de medewerker pas te zien als hij de probleemanalyse gaat opstellen ja. uh, en in dat spreken. Ja. Uh, en daarbij is het belangrijk om te vertellen dat de probleemanalyse uh, opstellen kan de bedrijfsarts niet delegeren. En de bedrijfsarts nee. moet die altijd opstellen, CQ aftekenen.
0: Ja. Ja.
1: Nou, in, de, in de praktijk, omdat er natuurlijk een, een heel groot tekort is aan wordt er wordt al heel veel gewerkt met taakdelegatie en zie je dat er, um, ja, om de, de ziekmeldingen te kunnen verwerken en te kunnen inschatten, dat... Um, dat eerste contact altijd, of bijna altijd... ik zeg altijd, dat is niet waar, maar bijna altijd wordt gedelegeerd. Ja. Dus dan vindt eerst... Een...
0: Ja, maar dat, dat is dus een ander contact dan echt een spreekuur... op basis waarvan die probleemanalyse wordt
1: gemaakt. Dat kan soms wel. Uh, dat hoeft natuurlijk niet. Hè. Dat ligt helemaal aan hoe het uh, afgesproken is met de werkgever. Maar veel arbeidsdiensten die uh, laten uh, nou ja, de bedrijfsarts de eerste paar weken even buiten beeld. En de gedelegeerde uh, vraagt dan de gegevens uit bij de zieke werknemer... Want wat speelt hier, wat voor type klachten hebben we het over? Ja. Maakt misschien een inschatting.
0: Ook een beetje een soort van triage-achtig instrument. Om even Juist. te kijken hoe ernstig, hoe ernstig is het hier? Hebben we het hier over iemand die na een paar weken wel weer um, gaat reintegreren en op korte termijn hersteld zou zijn? Of hebben we het over dreigend langdurig verzuim?
1: Ja, precies. precies. En, um, dus in de praktijk is, uh, wordt daar uh, nou ja, op een bepaalde manier mee omgegaan. En in deze zaak. Uh, was de medewerker uh, in dat zeg maar, spoedspreekuur gezien door een arbo-verpleegkundige. Ja. Uh, dat is een big geregistreerde. Uh, en de, de werknemer, de klager, die klaagde uh, onder andere erover dat de bedrijfsarts uh, hem zelf niet had gezien.
0: Ja, dat, niet tijdens dat spreekuur had gedelegeerd.
1: Dat spreekuur had gedelegeerd. En ik kom er later op, maar in dit geval heeft de bedrijfsarts de medewerker nooit zelf gezien. Ja. Dat is ook het bijzondere eraan, maar uh, heel specifiek was dus eigenlijk de onderliggende vraag... mag een bedrijfsarts dat eerste spreekuur... wat niet per definitie het spreekuur is... waarbij de probleemanalyse wordt opgesteld, delegeren? Ja. En uh, het Centraal Medisch Tugcollege zegt in in de uitspraak uh, dat dat kan. Ja. Die zeggen dat kan je eigenlijk delegeren... want hiermee is niet gezegd dat het eerste spreekuurcontact... het contact is waarmee de bedrijfsarts de probleemanalyse opstelt. Ja. Um, en dat, um, nou ja, dat, daar, daar valt zeker wat voor te zeggen. Dat zorgt er ook wel voor, denk ik, dat Arboland niet gaat vastlopen, omdat anders alle eerste spreekcontacten of momenten, contactmomenten door bedrijfscharts moeten worden afge, afgewerkt. Ja. Um, tegelijkertijd uh, is dit ook geen vrijbrief natuurlijk om uh, de bedrijfsarts... Uh, was heel laat in dat traject naar voren te laten komen.
0: Nee, maar ik kan me best voorstellen, ik in deze casus, volgens mij zei je net ook, hij is z- ziek gemeld of hij heeft zij is ziek gemeld op 6 juli, uh, al meteen gezien op 7 juli. Ja. Um, dan f- vaak is er dan ook wel iets waardoor ofwel een werkgever echt twijfelt aan een ziekmelding, um, ofwel er is een, 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 een arbeidsconflict of een dreigend arbeidsconflict tussen partijen. Uh, dus ik kan me best voorstellen dat je dan niet meteen op stel een sprong een bedrijfsarts uh, naar voren kunt schuiven. Uh, want ja, zoals je al zei, er is een enorm tekort aan bedrijfsartsen. Ja, die ja. hebben meestal de ruimte niet. Maar een werkgever heeft er soms wel behoefte aan... dat er, dat er echt wel even snel door een arboeddienst wordt geacteerd.
1: Ja, klopt. Ja, dat, dat zegt het Centraal Medisch Turkcollege ook. Van hier is eigenlijk sprake van verwarring. Uh, het spreekuur uh, uiterlijk zes weken na aanvang verzuim. Ja. Dat is het probleemanalyse, spreekuur noem ik het maar even... Maar dat moet niet verward worden met een reintegratiesprekuur. En ja. het eerste contact in dit geval wordt gezien als een reintegratiesprekuur. Ja. Um, en dus, de, um, dat, zoals je het moet lezen, is het dus niet noodzakelijkerwijs dat het eerste spreekuur niet ja. gedelegeerd mag worden. En daar wordt van gezegd, ja, wellicht was dat voor de klager, voor de medewerker nog niet duidelijk. Um, maar delegatie is uh, in dit geval toegestaan en de klacht was wat dat betreft ongegrond. Ja. Um, dat was over het oordeel van het regionaal terugcollege, maar het Centraal Medisch terugcollege neemt het ook over. Dus um, um, daarmee is denk ik die vraag, hè, want het was eigenlijk een verwarrend zinnetje in dat uh, standpunt uh, van de NVB, ja. is daarmee weggenomen.
0: Dus dat schept in ieder geval duidelijkheid voor uh, arbo-diensten.
1: Ja, klopt. Um, maar er speelde ging, er wel meer, hè? Er speelde heel veel. Uh, en het tweede dingetje wat speelde... is dat um, de medewerker werd bijgestaan door een advocaat. En er was dus over het oordeel van... in dit geval de arborverwerkskundige... was uh, de medewerker het niet meer eens. En die wilde een second opinion. Ja. En daar krijgen we natuurlijk in de praktijk ook wel vragen over. Heel veel. Um, wanneer mag je nou wel of niet een second opinion weigeren? Hoe moet ja. je daarmee omgaan? En deze die, uh, nou ja, die had er een hele duidelijke mening over. Ja. Um, Want die vond eigenlijk dat die secundopeeën totaal geen toegevoegde waarde had. Uh, Daar zou toch wel uh, hetzelfde uitkomen. Hij vond ook eigenlijk dat het uh, in dit geval veel meer een deskundige oordeel uh, aangevraagd had moeten worden. En uh, uh, de communicatie die plaatsvond tussen de bedrijfsarts en de advocaat van de medewerker, was op zijn zachtste zegt ze niet chic. Nee, nee, ik ik,
0: ik denk dat je wel kunt zeggen dat dat uh, eigenlijk wel onbeschoft was vanuit de bedrijfsarts richting de advocaat. Maar
1: over die die second opinion, uh, wat je dus leest in deze uitspraak, dat de bedrijfsarts uh, eigenlijk zoiets had van ja, het heeft totaal geen zin, want er komt toch hetzelfde uit. En de klager die die vond dat de bedrijfsarts eigenlijk dat heeft tegengehouden, onder andere omdat tussen het moment van het aanvragen van de second opinion en het in gang zetten zat vier dagen.
0: Ja, dat vind ik dan toch ook. Weet je, vier dagen. Ja, het is niet. Een bedrijfsarts. We hebben daar natuurlijk al eerder een podcast, o, podcast over gemaakt. Die second opinion. die mag je niet zomaar weis, weigeren. Als, uh, als bedrijfsarts. Maar hij heeft het uiteindelijk wel gedaan, toch?
1: Hij heeft het uiteindelijk inderdaad gedaan. En uh, dat ging ook niet, uh, niet vlekkeloos, om het zo maar te zeggen. Uh, want dat ging met aanvraagformulieren. via de arbeidsdienst of zo. En dat ging niet helemaal, helemaal goed. Maar daar zag je wel dat het tugcollege. Uh, zegt van ja, het feit dat dat niet helemaal. Uh, ...soepel is gelopen, betekent niet dat dat te rechtelijk verwijtbaar is. Ja. Zeker gezien ook de beperkte tijd die ertussen heeft gezeten. En dat uh, nou ja, de advocaat van de klager had ook toen opeens uh, een, een linkje kwam... ...naar de lijst van bedrijfsartsen die een secutopieën kunnen afgeven. Ik vermoed dat dat uh, de link is naar de lijst van de landelijke poel bedrijfsartsen en ja. ja, dat
0: denk ik ook. Uh,
1: daar had de, de advocaat ook ja, kunnen zeggen, nou wij willen graag deze om daar ook productief in te kunnen zijn.
0: Ja.
1: Dus, en daar komen we zo op, maar die communicatie tussen de bedrijfsarts en de advocaat... was op zijn zachtst gezegd uh, moeizaam. Ja. Um, en dat heeft gaan bijgedragen. En je ziet dan ook wel dat ja, soms advocaten ook moeite hebben... met hoe ze daarmee om moeten gaan, ook met bedrijfsarts in dit geval. Ja. Um, maar dit leidde dus niet tot een terugrechtelijk verwijt. Um,
0: nee, want hij heeft het niet tegengehouden... Het had beter gekund, maar echt tegengehouden heeft hij het niet.
1: Hij heeft het niet echt tegengehouden. Hij heeft het, zou je kunnen zeggen, bemoedigd. Maar de vertraging die het uiteindelijk heeft opgeleverd van vier dagen was deels ook te wijten aan ja, de communicatie tussen die twee. En de advocaat ja. had ook iets anders kunnen doen. Ja. Dus ik denk dat, ze daar, uh, dat dat op zich wel terecht is. Vier dagen vind ik ook niet dusdanig nee. dat je zegt dat valt iemand te verwijten. Um, maar vervolgens, en dat is eigenlijk het laatste onderdeeltje wat ik wil pakken... ...is dat de bedrijfsarts eigenlijk de verzuimbegeleiding van deze medewerker heeft be- uh, beëindigd. En uh, daar krijg ik natuurlijk in de praktijk ook vragen over. Ja. Van, ja, wanneer mag je nou als bedrijfsarts zeggen, ik kan, ja, ik kan deze medewerker niet meer bijstaan? Ja. En in dit geval zei de bedrijfsarts, uh, ja, er is hier eigenlijk te veel gebeurd... Ja. He, ik kan in, in gemoede, zo noem ik het maar even, deze medewerker niet meer goed begeleiden. Ja. Als je naar de feiten kijkt, heeft hij deze medewerker nooit zelf gezien.
0: Nee, want wat er dus gebeurd is, is deze medewerker is alleen maar bij de arbo geweest. Daarna is dat hele nou ja, conflict ontstaan en het getouwtrek ontstaan over die second opinion. Maar die, die medewerker is vervolgens niet zelf nog op een spreekuur bij de bedrijfsarts geweest.
1: Nee, sterker nog, er heeft... Uh, eigenlijk geen contact plaatsgevonden tussen de bedrijfsarts en de medewerker zelf, want dat fliep via de advocaat.
0: Ja, ja. En wat
1: het uh, Centraal Medisch Zuchtcollege expliciet overweegt, is dat de bedrijfsarts zich eigenlijk ja, niet professioneel en misschien, maar dat zijn mijn woorden even best uh, schofterig uitlaat. Ja. Uh, daar waar uh, wordt gezegd dat advocaat... Um, ja, steeds netjes is gebleven. Ja. En je ziet eigenlijk ook in de citaten... Hè, in de uitspraak staan hele mooie citaten... van wat er uh, in de conspensie naar voren is gekomen.
0: Ja, ik, ik zal heel even om een klein... kijk, klein, uh, het is een beetje... Nou ja, we willen ook niet hier een beetje lopen, lopen bashen... maar hij zegt bijvoorbeeld... Um, u heeft een enorme plaat voor uw kop... uw taalvaardigheden zijn ver onder het niveau... Uh, ik heb een hekel aan domme advocaten... en u bent hier een schoolvoorbeeld van... Ja, dat soort soort teksten.
1: Ja, precies. Uh, Hij zegt, uh, we kunnen dus constateren dat ik niet, en niet dan met hoofdletter naar later ben geweest, alleen is het probleem dat uw cliënt, dat hij een domme advocaat heeft. U daagt maar lekker voor de rechtbank en stelt me maar lekker aansprakelijk. Ik heb volkomen lak aan dit soort advocaten. Ik leg het de rechters met liefde uit. Dan kunnen we ook eens lachen, u snapt het toch niet. Misschien dien ik wel een klacht in bij de deken over uw totale onkunde. En dat u mag functioneren in uw vakgebied. Hier spreekt heel veel frustratie uit, maar ook wel een stukje arrogantie uh, van deze bedrijfsarts. En en dat komt hem in dat opzicht, denk ik, best duur te staan. Want uh, het feit dat hij dus de verzuimbegeleiding heeft beëindigd, eigenlijk vanwege een ruzie met de advocaat, die vervolgens ook nog volledig aan de bedrijfsarts wordt toegerekend, Uh, en hij ook... Zich geen, geen rekenschap heeft gegeven, zoals je dat noemt, van zijn zorgplicht. Ja. ja dat, dat leidt ertoe dat hij een, een zware maatregel krijgt. Ja. En dat zien we in de praktijk ook wel. Dat, kijk, Het is best lastig natuurlijk als er een klacht tegen je wordt ingediend als bedrijfsarts. Om dan te zeggen, ja iemand is het dus kennelijk niet meer mee eens. Ja. Is er nog wel een vertrouwensbasis. Ja. Maar om dan eenzijdig de verzuimbegeleiding te beëindigen. Ja. Um, is is uh, ja, niet snel m- mogelijk.
0: Nee, je moet je denk ik, uh, en ik denk dat dat voor zowel bedrijfsartsen als advocaten geldt, maar je, je, moet, je moet je wel realiseren dat je een professionele rol hebt. Uh, zeker denk ik zo'n bedrijfsarts ten opzichte van uh, een werknemer. Uh, ja, En dat je daar wel op een bepaalde manier mee om moet gaan en ook een stukje afstand moet bewaren.
1: Ja, en je moet je denk ik ook realiseren dat, uh, anders dan bij een, een gewone geneeskundige behandeling, is dat dit is een wettelijk voorgeschreven begeleiding. ja. Uh, niet echt behandeling, maar wel begeleiding. En als je als bedrijf zet, je handen aftrekt van die medewerker, um, ja, door wie wordt die dan begeleid? De werkgever ja. heeft ook meteen een probleem, want er ontstaat een gat in het verzuimdossier. Ja. Um, dus als er überhaupt een reden is, en die kan er best zijn, hè, we hebben ook wel die zaak gehad van die, yeah. van die uh, bedrijfsarts die met een pistool bedreigd werd op zijn spreekuur, ja. nou, dan kan ik voorstellen dat je zegt, goh, uh, dit gaat eventjes te ver. Maar ook dan blijft je zorgplicht dat je moet zorgen voor opvolging ja. En uh, waar ik merk dat bedrijven, dat ze dan in de praktijk tegenaan lopen, dat ze zeggen ja, ik wil dat een collega van mij ook niet aandoen. Dus er ontstaat een soort saamhorigheid daarin. En dat is soms best een lastig. Ik denk in dit geval, um, en ik weet niet of dit een, een zelfstandige was, of dat een eentje onderdeel uitmaakt van een Nee. Um, maar dit is wel degelijk een zaak, een kwestie die sowieso door een collega kan worden overgenomen.
0: Ja, dat denk ik ook. Zeker.
1: Maar ik denk dat geval wat wij toen hebben gehad... van die bedrijfstras die met een pistool was bedreigd...
0: Ja, die is wat lastiger.
1: Die is wat lastiger, want um, dat wil je een collega ook niet aandoen. Nee. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk dan wel oplossingen te bedenken... dat je uh, ja, toch met uh, beveiliging... of ja, het is van de gekken, maar ja. dat je wel het maximale probeert te doen. Nogmaals, omdat het een, een wettelijk voorgeschreven uh, traject is. Ja, en uiteindelijk was dus dat feit uh, in combinatie met dat de bedrijfsarts ook niet eens de moeite nam om naar de zitting van de tugrechters toe te gaan. Oh ja. Uh, ja, dat was ook geen goed signaal. Ook, ja, dat was ook geen goed signaal. Bovendien in een hoger beroep bij het Centraal Medisch Tugcollege had de bedrijfsarts uh, beroep ingesteld. Toen heeft de klager incidenteel beroep ingesteld. Uh, en toen wilde de bedrijfsarts eigenlijk de keutel erin trekken. Ja. Maar bleef het incidenteel beroep staan. Incidenteel is het tegenberoep, zou je, ja. zo kan je het noemen. En daar wilde de bedrijfsarts eigenlijk vanaf. Want die had zoiets van, ja, ik heb geen zin hierin. Of ja. misschien werd hem toch verteld dat hij beter even uh, zich koest kon houden. Ja. Uh, en is er dus kennelijk een correspondentie op gang gekomen... tussen de bedrijfsarts en het uh, medisch terugcollege... over de voortzetting van de zaak. Ja. Uh, dus ook daar ontstond zo langzamerhand wel een conflict... Mm. Uh, zou je kunnen zeggen. Maar uh, dat hij zich op deze manier heeft, uh, heeft opgesteld, uh, dat overweegde het college ook. Ja, dat leidde toe dat hij een berisping kreeg. Ja. En uh, ja, een berisping uh, is ongeveer de laatste fase voordat je ook richting uh, schorsing of uh, verwaardelijke schorsing gaat. En ik denk als je deze zaak ziet, dat ja, deze bedrijfsarts moet zich goed realiseren dat hij um, ja, echt wel op het randje zit met, uh, met zijn gedrag.
0: Ja, ja.
1: Overigens is het, het, het leuke of bijzondere van deze zaak, dit is de Tuchtzaak.
0: Ja. Maar in
1: het verlengde ervan speelde dus ook nog een arbeidszaak. Deze medewerker werd uiteindelijk door zijn werkgever ontslagen. En die zaak heeft uh, uiteindelijk uh, recent nog bij het gerechtshof Den Bosch gediend, uh, 12 uh, mei is daar uitspraak gedaan. En daar komt zijdelings dit ook aan de orde. Want een van de argumenten die de medewerker ook aandraagt, is dat uh, de verzuimbegeleiding, met name dat eerste verzuimspreekuur, niet goed gegaan is. Dus eigenlijk dat eerste stukje... over die taakdelegatie. Ja. En um, dan zie je toch... dat vind ik wel grappig dat... Um, het Hof daar eigenlijk veel simpeler... mee omgaat. Hè. Um, die zegt over dat eerste spreekuur... het gaat om de spreekuur van 7 juli... waarbij de Arborverpleegkundige meest heeft gezien... Dat, um, dat advies... en dat uh, heeft in overleg... met de Blijfstads plaatsgevonden. Dan citeren ze artikel 14 Arborwet... en dan zeggen ze... Uh, Het kan gedelegeerd worden, uh, want het artikel verzet zich niet tegen delegatie. Er staat dus niet in de wet dat het niet kan. Dat vraag ik me ergens wel af, want als het niet in de wet staat dat het niet kan, betekent het niet automatisch dat het wel kan. Want er staat expliciet dat de die taak heeft gehad, dus dat vind ik een tekorten door de bocht redenering. Ja. Ja. maar uh, er speelde hier veel meer en ook ja, andere ik... dingen in deze ontslagzaak. Dus ik denk dat het Hof daar.
0: Ik wou, ik wat wou zeggen, ik denk uh, inderdaad. Volgens mij ging het hier om. Het was een ziekmelding terwijl partijen aan het onderhandelen waren over ja. een beëindigingsovereenkomst. Ik denk heel eerlijk gezegd dat een Hof in zo'n geval er een beetje doorheen prikt. En denkt: ja, ik zoek gewoon even, even oneerbiedig, maar ik zoek even naar een argumentatie om hier doorheen te kunnen prikken. En, uh, ja,
1: dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Um, maar zo zie je dat uh, nou ja, deze medewerker die was uh, behoorlijk schrijfvaardig, kunnen we wel zeggen. Ja. Um, en uh, nou ja, voor de praktijk, denk ik, best een interessante casus, omdat die drie elementen terugkwamen. Die ja. wij Waar we ook vaak vragen over kregen.
0: Nou ja, zeker. Met name dat eerste punt is denk ik, echt wel een, een belangrijke voor onze praktijk. Ja. Uh, en voor de arbopraktijk ook. Ja. Nou ja, uh, over de second opinion is het eigenlijk een beetje een bekrachtiging van wat wij al wisten ja, en, ja. en wat al gangbaar was in de praktijk. Ja, ja en een algemene tip aan bedrijfsartsen is denk ik... om gewoon, ook al frustreert de communicatie met een advocaatje enorm... maar denk vooral aan het belang van, je, hè, van jouw patiënt, hè, de, de werknemer. Um, en ja. wat volgens mij het Tuchtcollege ook al zei... is van ja, weet je, had desnoods beide partijen uitgenodigd op een gesprek... om de kou uit Klopt. de lucht te halen... Ja. Dat is misschien beter dan over en weer blijven schrijven. Dat valt de advocaat misschien ook wel een beetje aan te rekenen. Maar ik denk dat in dit geval de bedrijfsarts wel de aangewezen persoon was. Om te zeggen van, Joh, kom allebei zijn even op gesprek. En laten we, laten we er eens over, over gaan praten met elkaar.
1: Ja, en zeker omdat hij zijn handen ervan aftrok. En dat ja. is denk ik, um, uh, het is niet zo dat je altijd maar door moet gaan. Maar je ziet wel dat, dat je wel moet proberen om in het contact te blijven. Je, er wordt ook van je als professional verwacht. Dat je open moet staan voor kritiek. En het, ja. het feit dat een, een medewerker een klacht indient of er niet tevreden over is, dat moet je gewoon incasseren. hoe vervelend ja. dat ook is. Want ik merk dat in, in elke tuchtzaak die we doen, weer hoeveel impact dat heeft. Ja. Um, en een andere tip, en dat, ik blijf maar erover verbazen. Maar uh, het tuchtrecht is echt wel bedoeld om uit te leren. Ja. Ondanks dat het woordje tucht natuurlijk een beetje lijkt op straf, maar het is echt om te leren. En op het moment dat je een... een ja, niet leerzame houding aanneemt, ja. heeft dat echt effect. En ik weet niet hoe het komt, maar ik zie nog steeds uitspraken voorbij ja. komen waarin bedrijfsartsen of andere artsen uh, of biggeregistreerden uh, daar uh, een opmerking over krijgen, terwijl dat ze bijgestaan worden door een advocaat.
0: Ja, ja die en duidelijk niet die, onze podcast gehoord, want wij hebben het hier vaker over gehad.
1: Wij hebben het hier vaker over gehad, dus ofwel de, de betreffende arts is erg eigenwijs en laat zich daar niks van zeggen, nou ja, dan houdt het op, maar ik denk dat je als advocaat je ook moet realiseren... zeker als je terugrechtzaken doet... hoe ontzettend belangrijk dat is. Ja, en ja. Uh, nou ja, dat proberen wij onze cliënten ook altijd even voor te houden. Dus ik denk een leuke, leuke uitspraak voor, uh, voor deze podcast. Ik hoop ook dat jullie het uh, leuk vinden. Uh, laat ons vooral weten of jullie andere onderwerpen hebben. We ja. krijgen we trouwens de laatste tijd regelmatig... Uh, nou ja, uh, zou je kunnen zeggen feedback. En dat vinden we echt heel erg leuk. Ja. Ook opmerkingen wat beter kan opmerking geweest over het geluid. Dus ik hoop dat die nu beter is. We proberen er echt aandacht aan te besteden. En uh, als jullie leuke onderwerpen hebben, laat het vooral aan ons weten.
0: Ja, zeker. Dank voor het luisteren weer.
1: En tot de volgende keer. Tot de
0: volgende keer.